0: Un verre par jour, parce que les collègues sont sympas et que le boss aussi. Puis ne plus s'en passer du tout. Peut-être faites-vous partie des 4 millions de Français concernés par l'alcoolisme mondain. Ils boivent plusieurs verres par semaine mais ils ne se sentent pas dépendants. La tranche d'âge la plus touchée va de 40 à 60 ans et l'on compte 3 hommes pour une femme. Alors faut-il tomber dans un coma éthylique pour être alcoolique mondain Comment tout simplement déceler l'alcoolisme mondain marianne de son ça commence tout de suite eh bien j'ai la joie de recevoir mes trois invités du jour, qui sont pour commencer Micheline, Micheline Claudon. Bonjour Micheline. Bonjour. Alors vous êtes psychologue clinicienne à l'hôpital Bichat à Paris, dans le secteur de l'alcoologie précisément. Vous êtes membre du conseil d'administration de la SFA, formatrice à l'IREMA. Alors est-ce qu'on peut dire au moins au début de l'émission ce que ça veut dire, la SFA C'est donc la Société Française d'Alcoologie, française d'alcoologie. Euh, et l'IREMA. Et l'IREMA, l'Institut de Recherche sur les Maladies Addictives. Voilà qui est dit. Vous qui avez euh, euh, coécrit avec le père Laurent Lemoine que nous connaissons ici à Radio Notre-Dame, l'essai au défi des addictions, euh, qui paraîtra d'ailleurs le 23 prochain chez Salvator. Euh, un ouvrage essentiel, on va voir pourquoi aujourd'hui. Euh, nous sommes également en compagnie de Michel Lejoyeux.
1: Bonjour Michel Lejoyeux Bonjour Ça
0: fait du bien de vous voir pour de vrai
1: Ah mais oui, je suis très heureux d'être avec vous, je vois tout ce que je perds quand je suis à distance. Ah bah c'est bien au ah oui. moins Ah oui, je on regrette viendrai. d'être au téléphone avec vous les autres
0: Magnifique fois. Bon, on est très heureux de votre présence physique, spécialiste des comportements addictifs que vous êtes, professeur de psychiatrie et d'addictologie à Paris 7. Vous présidez la Société Française d'alcoolologie. Je l'ai préside.
1: enfin j'en suis le président. Vous l'avez présidé, pardonnez-moi.
0: Je corrige mon petit papier. Vous dirigez les services de psychiatrie et d'aédictologie des hôpitaux Bichat et Maison Blanche. Et votre dernier ouvrage, toujours un plaisir, un bonheur quand rien ne va. Dieu sait que moi, c'est ma petite bible numéro 2 pour tout vous dire. En oh, bonne santé avec Montaigne. Merci. Aux éditions lafont Robert lafont pardonnez-moi. Alors, euh, question euh, The Last But Not The List, pardonnez-moi. Ariane pommery bonjour Ariane. Hein. Bonjour. Notre témoin du jour, pardonnez-moi. Alors, vous êtes... Euh, expert et formatrice à l'hôpital Bichat, vous qui êtes passé justement euh, et bien par l'alcoolisme mondain. On est presque gêné de le dire, ce truc, al- alcoolisme mondain, parce que moi j'ai l'impression que j'en fais partie aussi. En fait, on a l'impression que... Vous allez nous expliquer un petit peu tous les trois ce que c'est, mais euh, est-ce qu'on peut dire qu'avec un verre d'alcool par jour ou deux, on est alcoolique mondain Qui veut répondre Professeur
1: Le Joyeux. Alors, ce qui est formidable, c'est que maintenant, avec la, ce qu'on appelle les troubles de l'usage de l'alcool, mmh. on a des critères précis. Et il nous vient des états unis quelque chose de formidable, c'est une catégorie. Vous savez, on a eu la spécialité en France d'avoir les buveurs à problème, les buveurs à risque, enfin plein de choses dont on ne savait pas du tout à quoi ça correspondait. Aujourd'hui, dans leur grande sagesse, nos collègues nord-américains nous ont dit on a ou pas un problème avec l'alcool. Avec trois ou quatre signes très précis. Le premier, c'est l'envie irrépressible. Si vous avez plus envie irrépressible. du vote vert d'alcool que... D'une relation amicale, d'une relation amoureuse, d'un engagement spirituel, c'est déjà un problème. C'est-à-dire, si on parlait en termes de psy, je, je, je parle en face de Micheline Clodon qui m'a appris toute la psychopathologie quand je suis arrivé à Bichat. Donc, vous savez, je, 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 je suis extrêmement intimidé aujourd'hui. Hein. Ça n'a pas l'air comme ça. Mais... Non, ça n'a pas l'air. Oui, ouais, mais, mais <rire> je, je lutte contre ma timidité. Euh, donc, donc, Il très bon. <rire> donc, la première chose. Le, une sorte de dérive de la libido, c'est-à-dire que notre capacité à aimer, ouais. à s'investir, mmh. va au lieu de s'investir sur une cause, sur une spiritualité, ouais. sur une vie amoureuse, sur mmh. une vie familiale, mmh. elle s'investit sur un produit. D'accord. Ça, c'est finalement le critère le plus important. Quand Donc, on est seul ou à plusieurs, c'est ça, c'est pas pareil. Ah ben hein. Oui, mais, mais vous savez, le plusieurs masque les trucs parce que ce qu'on aime, c'est le tête-à-tête avec le verre. Deuxième, ju- juste les critères très vite. Le deuxième, c'est la fixité des habitudes. Vous voyez que c'est très différent de faire la fête. On se rapproche de périodes de fête. Ouais. Ceux qui ne sont pas en difficulté avec l'alcool et qui vont consommer de l'alcool pour les fêtes, c'est très bien. Continuez, faites la fête. D'accord. Donc deux. C'est bien. Je vous remercie au passage. Hein, voilà, donc on, on se détend, les, les, les addictologues ne sont pas des rigoristes, ne sont pas des gens qui veulent empêcher le plaisir. Au contraire, un plaisir festif, on a des copains qui viennent à la maison. Et on salue nos amis vignerons en plus. Absolument, voilà. on a des copains qui viennent à la maison, on ouvre une bouteille, ça n'a rien à voir avec de l'addiction. Okay. Donc un, il y a un plaisir considérable, deux, il y a une fixité, trois, il y a quand même une perte de contrôle. Quand on regarde de près cet alcoolisme mondain, ce n'est pas un verre. Il y a une espèce de machine dans le cerveau qui se met en place, à une machine avec des opioïdes, des, 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 des choses compliquées, D'accord. qui font que ce qu'on appelle le centre de récompense du cerveau, la petite machine qui nous mmh. fait plaisir... Ah, celle-là, <rire> eh, ouais, ouais. celle-là, c'est celle qui fait que... Moi, quand... c'est les bonbons, hein, c'est terrible. Ouais, mais c'est Je c'est qui... vous voir pour ça. C'est, parce que... c'est, que... c'est celle c'est qui que... fait que quand on tombe amoureux, on n'est jamais amoureux modérément. Sinon, on n'est pas amoureux. Hein, la... L'amour... C'est le même... Euh... C'est propre. Probablement la même Secteur du zone, cerveau qui travaille. Hein, qui travaille. Qui travaille chez les ados qui sont accros aux jeux vidéo. Moi, j'ai un, une publication qui vient de sortir dans l'American Journal of Addiction qui montre ça, qu'un ado accro à ce jeu vidéo, il allume la même petite zone que... Votre alcoolique mondain ou notre alcoolique mondain D'accord. Devant l'alcool Donc on a quelque chose comme si au fond ça nous faisait trop plaisir Comment ouais. trop de désir Trop de plaisir Fixité, perte de contrôle Et puis des dommages hein On n'est pas là, moi je ne suis pas là pour avoir une sorte de police du comportement Je suis là pour repérer Si la consommation d'alcool Est dommageable ou pas dommageable C'est bien avant les dommages physiques, bien avant mmh, qu'on se mange le mmh. foie. Ça peut être des dommages relationnels, mmh. ça peut être des dommages affectifs. Donc vous voyez, avec ces critères très simples, quand on les a, désir excessif, fixité, perte de contrôle et dommage, on a une maladie. Et quand on ne les a pas, et ben on n'a pas de maladie. Donc vous voyez, il faut vraiment, on n'est pas tous un peu alcooliques. Notre bon maître commun que nous adorons tous, Johannes, disait, il n'y a pas de petite grossesse, hein, on est enceinte ou on n'est pas enceinte. <rire> et ben c'est pareil pour l'addiction. Il n'y a pas de D'accord. petites addictions. On a un problème avec ce produit ou on n'en a pas.
0: Et eh oui, parce qu'en en fait, une bouteille de vin n'est pas un paquet de bonbons. C'est-à-dire que à la limite, le paquet de bonbons, c'est peut-être un peu grave euh, si on devient carrément je ne sais pas,
1: obèse ou quoi. Mais bon, Je, je, je sais pas que vous voulez une consultation en direct là. Mais normalement, on ne, n- normalement on nous ne consultons pas la suite, sinon c'est Mme Claudon plutôt. Hein, pour bon, les consultations.
0: Ariane Ponnery, est-ce qu'au fond, euh, parce que là, on, parle, on s'adresse à des, euh, aux auditeurs qui nous écoutent, qui ont peut-être entre 40 et plus, euh, est-ce que tout commence à l'apéro Est-ce qu'on peut dire que l'alcoolisme mondain, puisque qui porte ce nom de mondain. Est-ce que on peut dire que tout commence à l'apéro Pour vous par exemple, tout a commencé comment C'est un peu maladroit ma façon d'entrer. En... Oui,
2: c'est pas grave. <rire> tout commence à l'apéro euh, oui, oui ou oui, en fait oui. L'alcoolisme mondain, c'est finalement c'est un mot qui a été inventé ouais. qui, qui nous permet de nous retrancher derrière le fait qu'on n'ait pas de problème. Finalement, si on est alcoolique mondain, c'est qu'on n'est pas vraiment alcoolique. Ça veut pas dire qu'on est à plusieurs Moi, je pensais que c'était ça que ça voulait dire mondain. Mais, ben on est à plusieurs, mais on est surtout qu'on n'est pas alcoolique. Surtout, c'est vraiment c'est ça. ça hein. Parce que ce mot-là, c'est un mot coup près qui, qui nous éloigne du soin et qui nous et qui est chargé de tellement de représentations négatives que finalement, à coller le mot mondain fait que finalement, si on est... Finalement, comme le dit le professeur le joyeux on est un peu alcoolique peut-être, mais mais, mais juste pour rigoler quoi. Juste pour rigoler.
0: Comment ça a commencé chez vous Je suis désolée de vous poser cette question
1: euh, comme ça à pourpoint, mais oh ça a commencé ben. Bah probablement que j'ai moi dès le début j'ai une perte de contrôle bien sûr ce que vous dites Ariane c'est très important c'est une vraie maladie qui s'exprime dès les premières consommations phénoménologiquement parlant c'est pas un truc dans lequel on glisse On n'a pas tous la même sensibilité hein, non, c'est pas ça du que vous tout. êtes en train de dire il y a des facteurs génétiques <coughs> il y a des facteurs biologiques il y a des facteurs psychologiques donc il faut déculpabiliser ceux qui boivent un verre de temps en temps D'accord. et faire un énorme focus, pardon de vous avoir interrompu Ariane, sur ceux qui au fond d'emblée ont une sorte de rencontre, c'est un coup de foudre quand on est dépendant Ce c'est, c'est
0: pas le fait d'avoir sa petite rencontre avec son petit verre de vin juste tous les jours.
1: Ça Ce n'est pas ça. Ça n'existe pas ça. Hein, bah moi bon, je on, le fais. Bah oui, bah vous peut-être sur les bonbons, mais on a dit qu'on consulterait <rire> après sur les bonbons. <rire>
0: Non, je, je grandis, juste répondre à votre question. Un verre par jour, euh, juste... Non, mais c'est pas par jour, c'est tous les deux jours, j'en sais rien. Mais bon, la façon de boire régulièrement, mais ça f- peut commencer comme ça. Le fait que vous n'en sachiez mais...
1: rien est le signe que vous n'êtes pas dépendant. D'accord, bah je vous remercie. Vous voyez, on pas... Par contre, les bonbons, vous savez plus quand vous en mangez Ouais. Ouais,
0: ouais, oui. ouais, c'est le plus embêtant. Ce sera une autre émission, une autre consultation. Bref, revenons à nos moutons, Ariane pommery quand euh, en quelles circonstances Parce que je pense que les auditeurs sont très très contents d'avoir votre témoignage aujourd'hui. Euh, beaucoup, beaucoup de réactions en amont cette émission, euh, figurez-vous, euh, qui... Euh, en fait, intéresse plus de personnes que je l'avais imaginé moi au départ. C'est vrai qu'on a tous un rapport de toute façon à l'alcool. On en a tous un, euh, qu'il soit bon ou mauvais, pour euh, ou maladif, comme le vient le préciser euh, le professeur Lejoyeux. Euh, vous, a, dans quelles circonstances ça s'est passé en fait, dans le boulot, euh, dans euh, chez vous toute seule, avec des amis, avec des copains, comme, et à quel âge surtout ben, J'ai Ma première, ma première rencontre avec l'alcool, c'était trop, trop jeune, parce que
2: j'avais 15 ans. Et dans le fond, 15 ans Oui, dans le fond, il faut retarder l'âge des premières consommations, parce que c'est trop jeune. Mais ce je, n'est pas à 15 ans que j'ai bu tout de suite beaucoup, de, beaucoup d'alcool. non rencontre. C'est une première rencontre. Et puis après, bah, je l'ai, j'ai bu de l'alcool dans un milieu, on va dire festif, c'est ce, qui, c'est ce que je pensais. Mais soirée quoi c'était des soirées, c'était... mais ça ne posait pas de problème parce, que, parce qu'on est plusieurs, parce qu'on est
0: nombreux et que finalement, on est tous là à consommer. Comment ça se passe On prend un verre, on discute on se resserre un autre verre une demi-heure après, et puis on se resserre et on se resserre Comment ça se fait Ça, ça peut être une des, une des manières, mais ça va, on va mettre beaucoup de temps avant de devenir vraiment
2: dépendant. C'est-à-dire que l'alcool, c'est pas un produit, c'est pas parce qu'on y touche une fois qu'on devient dépendant Il va falloir ouais. quand même pas mal d'années. Moi, j'ai mis quand même 25 ans avant d'aller, avant d'aller consulter le professeur 25 le ans Vous avez
0: tenu 25 ans Mais ça veut dire que vous n'avez pas eu ni coma éthylique, ni état d'ivresse alarmant, ni...
2: Si, si, j'ai eu
0: ce qu'on appelle des, des, des
2: black-out. Alors, on... Le blackout, c'est quel... un mot qui fait très peur. C'est le fait de ne pas se souvenir de ce qu'on a fait. Alors, j'avais bien entendu qu'avoir des blackouts, c'était un signe qui était grave. Sauf que moi, je n'avais pas. En fait, je ne me souvenais pas vraiment de ce qui s'était passé dans la soirée. J'avais... Il manquait des morceaux du puzzle. Et dans le fond, je me disais Ah oh ben, ça va, je me souviens de là où j'ai été, je
0: sais comment je suis rentrée. Donc, ça va. Donc, mmh. j'ai pas de et vous problème. ne vomissez pas. Pardonnez-moi d'utiliser ce terme à 9h15. Vous ne vomissez pas. <rire> Euh, non, pas du tout. Parce que ah, enfin, parfois, on peut vomir à force de trop boire, euh, aussi ça peut être un symptôme, mais quand il n'y en a pas, quand il n'y a aucun symptôme euh, pré, pré-soirée, c'est compliqué, effectivement. Euh, Micheline, je m'adresse à vous. Alors, parce que moi, j'ai envie de Ça dire, dépend des cas, euh, en fait.
3: Hein. Quand j'entends euh, Ariane, ce qui va être, pré... ce qui va être intéressant, c'est de savoir quelle place ça occupe dans la pensée. Vous évoquiez ouais. euh, le professeur Le Joyeux, vous disiez, mais vous, vous savez comment euh, les bonbons. Eh hein. bien, en fait... Quand l'alcool vient s'inviter dans la vie de quelqu'un, progressivement, il va prendre de plus en plus de place. C'est-à-dire que, euh, je parle sous le contrôle d'Ariane, oui. mais en fait, ce qui est important, c'est est-ce que j'ai une soirée euh, dans les jours à venir qui va être finalement l'alibi pour consommer de l'alcool C'est-à-dire, ce qui est particulier dans l'alcoolisme mondain, c'est qu'en fait, pour avoir dans ma patientèle beaucoup de ces patients, c'est en fait consommer seul à plusieurs c'est-à-dire, Seul on, se don... à
0: plusieurs. on
3: se donne l'illusion qu'on fait la fête avec les autres, mais en fait, déjà, on utilise l'alcool pour soigner des troubles anxieux, un mal de vivre, des questionnements, beaucoup plus intimes qu'il n'y
0: paraît. Mais ça, pour le réaliser, d'abord, il faut avoir euh, une humilité certaine, Ariane, une... enfin, parce qu'on n'a pas envie de se dire tout ça. Bah, finalement, je suis pas heureux, donc je bois pour euh, combler un vide. Mais... Alors, on peut d'autant moins se le dire ensuite. J'ai la parole à ouais. Rianne, que
3: dans un certain milieu, on ne va même pas s'autoriser à être malheureux parce dans que le milieu bourgeois. Oui, on peut le dire, voire aristocratique. D'accord. Euh, parce qu'on va dire, mais justement, j'ai tout pour être heureux. Et toutes ces personnes qui ont tout pour être heureuses ne s'autorisent pas à se dire qu'elles viennent trouver euh, une récompense ou une dans, dans l'alcool. Et donc, ça retarde encore l'accès aux soins. Ça va si on on n'a rien, si on a... Mais moi qui ai tout, en apparence, comment est-ce que je vais m'autoriser à consulter Et ça, je pense, je parle sous le contrôle d'Ariane, mais comment est-ce que ça vient encore retarder C'est-à-dire je suis, au fond intimement malheureux, je, je ma vie ne me convient pas, malgré euh, mon travail, ma famille. Il y a quelque chose qui est profondément
0: malheureux dans ma vie, et pourtant, je ne vais pas consulter. Professeur Le Joyeux, j'allais vous dire, il y a plusieurs moteurs qui peuvent exister pour déclencher cette espèce de rapport maladif à l'alcool. On va en parler dans l'émission, mais vous souhaitiez
1: rebondir d'abord. Pas tant que ça. Je crois que ah. vraiment, il faut rester sur un modèle très médical, qui est très déculpabilisant. Vous voyez, quand vous faites une émission sur l'hypertension artérielle, oui. vous culpabilisez pas les hypertendus, vous leur demandez pas pourquoi ils sont devenus hypertendus. Il y a des facteurs environnementaux, il y a des facteurs d'alimentation, il y a des facteurs de mode de vie. Et, et vous ne leur demandez pas aux hypertendus. La première fois que vous avez eu une, une crise d'hypertension, c'était comment, monsieur Vous voyez, on, on, pas, on ouais. n'est pas pris dans ce causalisme. Et eh ben D'accord. nous, ce qui est très déculpabilisant pour les malades que nous rencontrons, c'est que nous les traitons comme des hypertendus ou des diabétiques. Et vraiment, je, je, j'insiste là-dessus, c'est une maladie. On est ou pas hypertendu on a un chiffre clair qui fait qu'on est au-dessus ou pas. Et finalement, je, je parle devant madame Cloudon qui, qui, qui gère tellement bien la psychologie. À un moment, la psychologie devient un faux ami. Vous voyez, à un moment, chercher des causes... Il doit bien y avoir ça une... Ça, c'est mon
0: truc pourtant, mais bon, vous bah avez oui, raison. Mais,
1: mais, mais malheureusement, <rire> cette maladie-là, elle a un énorme déterminisme qui échappe à notre intelligence. L'alcool, c'est assez bête, vous voyez. Question, justement. C'est pour ça que je vous parlais des moteurs, et après
0: je m'adresse à vous. Je poserai la même question à Ariane. En fait, euh, on, j'imagine les auditeurs là qui se posent des questions qui sont très très inquiets aussi pour leurs enfants et leurs ados et leurs jeunes. J'ai même reçu des mails à ce sujet. Euh, Comment on fait avec nos enfants Est-ce qu'il faut leur laisser une certaine marge de, d'amusement Leur faire confiance comment on, sait qu'ils sont, comment on sait que dans leur ADN, il va y avoir cette chose malade ou pas
1: Et ben On se demande déjà si on fume soi-même.
0: Hein si on fume
1: Si on fume, oui, parce que c'est la même chose, l'addiction au tabac. Donc si on est fumeur... Et qu'on dit à son fils ou sa fille, surtout ne touche pas un verre d'alcool, on n'est pas très crédible. D'accord. Voyez si on a soi-même une difficulté avec l'alcool, ça, il faut être, il faut avoir le courage de regarder en soi et de voir si au niveau familial on est porteur ou pas d'un risque. Hein et plutôt que d'aller faire une éducation, c'est ce qu'on dit, on adorerait que notre parole soit très entendue par les enfants. Vous savez bien qu'ils nous regardent plus qu'ils ne nous écoutent hmm. hein et que l'exemple est quand même plus fort que la parole, même si on croit beaucoup et si on, on serait pas là sur. Si croyez pas en la parole mais mais au fond le vrai sujet et ça c'est un grand classique c'est cette histoire de, de, de Coluche qui est un qui est indépassable père alcoolique <rire> qui dit à son fils ne touche pas au cannabis et on reste dans ce ouais. dans ce modèle là hein, j'ai une cigarette à la bouche et je dis à mon fils surtout ne va pas trop boire à la à la sortie des classes donc l'addiction ça nous concerne toutes et tous. Ça peut prendre l'aspect d'un alcoolisme mondain, ça peut prendre l'aspect de l'alcoolisme des jeunes, mais cette maladie-là, 10% de la population est à risque. Alors donc on est, on est exactement sur un modèle de médecine générale, on est exactement sur le modèle de l'hypertension, du diabète, de la dépression. Donc peut-être pas trop de causalisme et beaucoup de vigilance, beaucoup de dépistage.
0: D'accord. Euh, euh, Micheline et Ariane, alors peut-être à, à Ariane, et, et parce que Micheline, on en parlait juste avant de rentrer dans ce studio, vous me disiez, et ça je ne savais pas, hein, même en préparant l'émission, qu'en fait, parce que je, j'attaquais sur les carences de vitamines, que j'avais bien préparé, hein, comme une bonne petite. Et puis vous me dites, là-dessus, boum, de but en blanc, euh, en fait, il peut ne rien se passer physiologiquement pendant 25 ans, euh, voilà, toute la durée d'alcoolisme, on a, il peut ne rien se passer, tout peut aller très très bien sur le bilan de santé générale. Ariane était d'autres cas oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, je trouve que la question que j'aurais. Aimé,
2: enfin, je vais répondre à la question que j'aurais aimé que vous me posiez. J'ai boyiez, mal travaillé, allez-y. Oui, qui n'était pas. Qu'est-ce qui s'est passé la première ouais. fois Mais c'est plus, qu'est-ce qui vous a poussé à les consulter Je trouve que c'est celle-là qui est plus intéressante. Vous allez carrément à la fin, vous. Oui, oui, parce que. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai manqué d'informations. J'aurais aimé, j'aurais aimé finalement, qu'on écoutait cette émission-là. Mais oui, parce, Et parce en qu'en fait, il ne se passait rien. Il s'agissait d'une maladie avant tout. Il
0: ne se passait s'y rien, donc vous étiez tranquillement. Il se rien, on va
2: peut-être, peut-être pas exagérer. Peut-être pas Exagérer, on va peut-être mais... pas exagérer non plus mais c'était j'avais pas de dommages physiques je commençais à avoir des conséquences négatives parce que je me levais, j'avais du mal à me réveiller parce que je voyais bien que j'étais quand même dans un mensonge, est-ce que tu as bu de l'alcool non j'ai pas bu, enfin, ça fait quand même beaucoup de conséquences négatives et vous lisez que vous n'aviez pas vu, vous mentiez quand même. Bah oui, mais c'est normal. Ah ouais. <rire> Souvent, on entend dire les alcooliques sont des menteurs, mais mais on n'a <rire> pas de possibilité de faire autrement, c'est-à-dire qu'on est pris dans cette maladie. Et c'est là, je le répète, ouais. et la maladie n'est pas les les conséquences physiques, mais bien les conséquences donc, évoquait, les critères qu'évoquait le professeur Le Joyeux, c'est je, je, je commence à consommer, je n'arrive pas à contrôler ma consommation, et j'essaye de diminuer, mais je n'arrive pas à diminuer, ça c'est ce désir persistant, ça fait partie des critères qu'il n'a ouais. pas évoqué le professeur, mais c'est combien de fois je me suis dit mais je vais diminuer, je vais y arriver, je vais y arriver, et ça c'est un combat que j'ai fait entre moi et moi-même, ouais. je n'en parle à personne, et finalement un soir j'arrive à, à tenir à peu près mon objectif donc je me rassure et le lendemain je me dis, bon, c'est tout bon finalement, je n'ai pas de problème or, or là, ça fait, il faut le savoir que ça fait partie des critères et ouais. personne n'en parle la personne voilà, donc ça c'est plus, c'est plus en termes de dommage que, qu'il est intéressant de, de, de réfléchir et, et se dire à un moment donné bon, et ben là, je suis face à mon produit et ben je n'y arrive pas et je vais demander
0: de à réduire, à diminuer, à contrôler cette consommation. C'est, c'est, j'ai l'impression qu'il y a une affaire de... Euh, ça alors, dépasse le contrôle en plus. Alors, en fait, en il plus... y a deux choses dans ce que vous dites.
3: Il y a ce qu'on appelle la perte de contrôle qui définit toutes les addictions. Quand je commence, je bois plus que je ne le souhaiterais. Je fais du sport plus que je ne le souhaitais. Je reste mmh. sur internet plus que je ne le souhaiterais. Ce qui définit la perte de contrôle. Le problème avec l'alcool, c'est qu'on va se raconter des histoires et on va mettre cette perte de contrôle comme un choix. Au fond, j'ai décidé ce soir, de j'avais décidé hier de m'en mettre une bonne. Et du coup, on va soi-même se raconter des histoires pour justifier, justifier. cette perte de contrôle. Et là, c'est là où, lors des premières consultations, en effet, on va interroger la personne, comme le dit le professeur Lejoyeux, non pas sur euh, quel est à l'origine, mais sur ses critères. Et notamment, Ariane en parlait du désir persistant. Moi, c'est un critère que j'aime beaucoup parce que ça dit quelque chose du combat intime que vit la personne pendant des mois, voire des années entre le désir de diminuer ou d'interrompre et l'impossibilité. Hmm. Et plutôt que de lui demander combien ou quoi, ce aucun intérêt. Pardonnez-moi alors. Non, non, mais je vous en prie, Marie-Ange. On va le lui demander est-ce que vous avez parfois essayé de diminuer sans y arriver hmm. Et là d'emblée, on rentre dans une alliance thérapeutique. Là, c'est, oui, ou c'est non où, Voilà. Quoi. Et puis, oui, mais presque, moi je vois les patients qui
0: me disent mais presque, comment vous savez ça Comment vous savez que j'ai une lutte intime Eh bien, je vous propose de continuer cet échange. Euh, je vais me faire gronder, c'est évident et officiel. Juste après cette page en couleur, à tout de suite La magie de
4: Noël s'invite aux apprentis d'Auteuil du 3 au 11 décembre. Venus de toute la France, exposants, artisans et créateurs investissent le 40 rue Jean de la Fontaine à Paris pour animer un marché de Noël unique et familial au cœur du 16e. Exposition de 38 crèches réalisées par les jeunes d'apprentis d'Auteuil. Compte de Noël, concerts, spectacles et cinéma, plein d'idées cadeaux, stands gourmands, les féeries d'Auteuil vous attendent. Programme sur apprenti auteuilorg J'aime beaucoup Ombre et Lumière, cette revue a des vertus consolantes. Voilà ce que dit la maman de Philippine, jeune femme atteinte d'un polyhandicap. Lire Ombre et Lumière, c'est partager nos fragilités, soutenir les familles, transmettre l'espérance. Découvrez la revue en vous abonnant pour 29 euros seulement. Plus d'infos sur www.och.fr ou au 01 53 69 44 30. Radio Don, les auditeurs ont la parole. C'est très important que cette radio continue à émettre pour diffuser la parole de Dieu et surtout la la vie de l'Église. Et puis la nature a horreur du vide. Alors je pense que le bon Dieu aussi, donc il faut occuper le terrain et c'est pour ça qu'il faut donner pour euh, contribuer à que chaque pierre construise notre Église tout au long de la vie et de notre histoire. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e, ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
1: En quête de sens, marie de Montesquieu.
0: Eh bien, nous sommes de retour sur ce plateau aujourd'hui consacré. À l'alcoolisme mondain, si vous nous rejoignez, comment le déceler Peut-être en fait vous partie de ces 10%, si j'ai bien retenu. 4 millions de Français en tout cas seraient concernés par ce phénomène, par ce fléau. Micheline Claudon est avec nous, psychologue psychologue clinicienne qu'elle est à Bichat dans le secteur de, de l'alcoologie, j'allais dire l'addictologie, l'alcoolologie, euh, membre du conseil d'administration de la Société Française d'alcoolologie, formatrice à l'IREMA vous avez coécrit euh, un livre qui paraîtra bientôt en février avec le père Laurent Lemoyne, Au Défi des Addictions euh, Ariane Pomery de Villeneuve est également avec nous, elle qui est patiente euh, et qui est maintenant formatrice qui a été euh, alcoolique mondaine et formatrice maintenant qu'elle est à l'hôpital Bichat et Michel Lejoy Spécialiste des comportements addictifs, professeur de psychiatrie et d'addictologie à Paris 7, euh, lui aussi euh, a présidé la société. Enfin, voilà, il a présidé la société française d'Alcologie. Il dirige les services de psychiatrie et d'addictologie des hôpitaux Bichat et Maison Blanche. Et son dernier livre, En bonne santé avec Montaigne, chez Robert Laffont. On vous demandera en fin d'émission si Montaigne a une peut-être une un antidote à, à la chute à l'alcoolisme mondain, je ne sais pas, cher professeur, les joyeux, nous verrons ça il en fin d'émission. Il en a, il en a, un J'étais secret. J'étais sûre que vous aviez préparé ça. Mais bien sûr. Euh, Ariane et Michel alors c'est vrai qu'on on discutait là ensemble, euh, tous les trois, euh, de, de, des conséquences et comment ce qu'on euh, comment, quel est le moment où on consulte, où il faut consulter, où euh, il est bon de s'interroger sur euh, est-ce qu'on peut s'en passer ou pas Finalement, c'est un peu ça. Alors moi, j'avais une question qui me brûlait les lèvres, Ariane, mais peut-être avez-vous pas envie d'y répondre. Mais en fait, moi, j'ai quand même une question avec le, le fait d'être seul chez soi où euh, les personnes qui, qui disent qu'elles ne sont pas alcooliques mondaines parce qu'elle ne consomme de l'alcool qu'en soirée. Comme vous le disiez tout à l'heure, elle recherche la soirée. « Oh non, mais moi, je ne bois jamais seule chez moi Je ne suis pas du tout alcoolique » Qu'est-ce que vous répondriez Est-ce que c'était votre cas Et voilà, qu'en est-il Alors, moi, je... c'est vrai qu'il y a une chose que j'aimais
2: beaucoup, c'était les sorties. Parce que des sorties me permettaient officiellement de boire de l'alcool. Il <rire> se trouve que, comme beaucoup de femmes, euh... bon, alors j'ai vrai que je viens du siècle dernier, parce que les plus jeunes, aujourd'hui, elles boivent, les, filles... les jeunes filles boivent de manière très ouverte, moi, j'étais, c'était plutôt chez les femmes, l'alcoolisme est souvent un alcoolisme qui est caché, qui est honteux, parce qu'il est attaché à des représentations extrêmement négatives, mmh. notamment celle de la mauvaise mère. Et comme je considérais que je n'étais pas une mauvaise mère, et mmh. non, mais c'est vrai, c'est ça qui m'a longtemps, je me suis, ça m'a longtemps éloigné du soin, parce que j'étais vraiment enfermée dans ces représentations. Et je me rassurais, je me suis rassurée pendant très longtemps en me disant, mais. Finalement, euh, je, j'ai un métier, j'ai, j'ai une famille, j'ai, je gère bien. Je... Donc, je, je n'ai pas de problème d'alcool. Ouais. Et puis, euh, je ne suis pas à la rue. Et ça, c'est vrai que malheureusement, dans les représentations, et ça, elles sont véhiculées, genre, on peut le, tous les jours Clodo, le constater. quoi Ben
0: bah non oui,
2: mais mais et, et du coup, c'est ça qui nous a, qui m'a empêché d'accéder aux soins parce que, parce que je me disais, mais c'est toute façon, moi, c'est avec, je bois dans des beaux verres, ouais, mais au cristal, mais etc. oui, mais que l'alcool soit bu dans des beaux verres en cristal ou qu'il soit bu au goulot. Il s'agit même, on va rechercher les mêmes effets. On est même sur la même molécule, on est sur de l'ivrogne en bas
0: de la rue, quoi, en clairement, hein. on ben est vraiment, oui, mais, oui, mais oui,
2: oui, oui. et malheureusement, en fait, on est on va, cette justement, c'est pour ça, quand je disais tout à l'heure que ce mot de L'alcoolisme mondain n'existait pas parce que enfin, la réalité elle n'existe pas. C'est que qu'on va toujours être seul face à son produit ouais. et, et comme on va se rassurer en se disant, mais oui, mais les autres aussi consommaient de manière ouverte. Et puis, et eh ben on va alors, il y a quelque chose qui est très très intime, donc qui a été évoqué. C'est, c'est il y a cette, ce réveil du matin, cette culpabilité de se dire, mais qu'est-ce que j'ai encore fait. Et alors du coup, comme on ne on se souvient pas forcément, de, comme je me pas forcément de ce que j'avais pu faire, de, d'exactement du contenu de, de mes propos, ben, j'allais appeler les uns les autres en essayant d'aller à la quête de... Est-ce que j'ai pas dit n'importe quoi bon, et, mais, et comme on ne me disait rien, bah, tout allait bien. Et, vous, et, les et gens petit à ou petit... Pas les gens savaient, les gens savaient... Ils bah, s'en bah, fichent bah, un bah, peu. Oui, les gens s'en fichent complètement. Je, je pense qu'il y a ça aussi qui est important, c'est... C'est, c'est vraiment une histoire de soi avec soi-même. Et, et est-ce que je vais, est-ce que je vais en soirée finalement, c'est pour aller consommer de l'alcool mmh. en premier Ça, avant d'aller voir les gens C'est intéressant comme
0: question. Ouais.
2: Est-ce que finalement, c'est c'est ça ma motivation. Quand j'arrive quelque part, est-ce que je vais d'abord chercher ou repérer où est-ce qu'il y a de l'alcool
0: mmh.
2: ça, c'est le, Est-ce que je vais éviter d'aller chez des gens qui ne consomment pas d'alcool enfin, Ça fait partie de, toutes ces, de tous ces petits éléments. Et
0: puis on ne l'a pas dit euh, les uns les autres, mais c'est quand même un sacré désinhibant, ça peut commencer comme cela. Moi je sais que personnellement, quand j'étais jeune, c'était ça. Clairement, Michelin, c'était pas autre chose. Hein. On fichait complètement... coca euh, c'est pas très bon, quoi, en soi. pas très intéressant, c'est pas un, c'est pas un euh, château-la-tour euh, 90, quoi, 89. Mais d'ailleurs, dans les consultations, c'est la première chose qu'on va dire.
3: C'est-à-dire, on va expliquer aux patients que dans leur vie, ça a sans doute été une solution avant d'être un problème. Et on va mmh. donner tous ces bons aspects de l'alcool en disant Vous voyez, chez certains, ça aide à être moins timide, ça permet d'être désinhibé, Absolument. ça ôte le trac. Et du coup, la personne va se sentir rejointe. Non, pas sur les conséquences négatives, mais sur comment est-ce qu'on fait alliance avec, euh, avec ce produit, comment dans oui. la vie de quelqu'un ça a, pu, ça a pu être une aide. Et donc, euh, vous avez euh, du mal à vous endormir. Ah ben bah, tiens, on, a, on s'aperçoit euh, par hasard, si j'ose dire, qu'un jour en rentrant de soirée, on s'endort tout de suite. Ah ben bah, évidemment, tiens, au fait, pourquoi ah, Mais hier, j'avais pris un verre, donc je vais en reprendre un. Finalement, c'est pas mal pour s'endormir au lieu d'être avec ses angoisses existentielles Le cerveau est filou quand
0: même. Hein Et <rire> du
3: coup, on va reprendre un comme ouais. ça et puis un deuxième vous voyez et, et c'est ainsi de suite donc on va plutôt rejoindre la personne sur en quoi ça l'a aidé avant des dommages causés et c'est comme ça que le soin se, se met en place parce que là elles se sont rejointes alors qu'elles s'attendent
0: à être euh, à être sur un interrogatoire quasi policier ouais. enfin quand euh, Comme voilà. j'ai commencé l'émission malheureusement au début effectivement oui on commence par les choses agréables que ça a procuré Alors agréable même, non plus qu'ag... alors agréable oui mais pas qu'agréable
3: c'est vraiment la, la dimension du psychotrope Ouais. psychotropes puissant
0: euh, et, et, et c'est ça qu'on recherche ça aide à supporter, on avait interviewé on avait, fait, on avait consacré un, une émission 4200, il y a je crois trois ans de cela sur l'alcoolisme féminin exclusivement, nous avions eu la chance de recevoir, que vous la connaissez peut-être les uns les autres, Laurence Cotet euh, qui nous racontait à quel point effectivement euh, euh, c'est la, la puissance du, du dé, la puissance désinhibatrice je ne pas si on peut je sais pas si on peut le dire comme cela euh, de l'alcool même avec les collègues le soir on est tranquille parce que euh, on sait que grâce à l'alcool et eh bien euh, euh, on sera euh, euh, on sera pas tendu comme au boulot on peut enfin se lâcher il enfin, y a beaucoup de facteurs enfin, beaucoup de clac 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 de déclencheurs de euh, du côté et plus que le côté agréable effectivement le côté rassurant on est rassuré, on est. Qu'est-ce que vous diriez, professeur que Joyeux C'est totalement faux. Oui, d'accord.
1: Hein, que c'est totalement faux, que c'est une construction totalement fausse, que les données médicales sont très claires l'alcool multiplie par 4 ou 5 le risque de dépression majeure. Alors on a certes un petit coup de fouet et Micheline le dit très bien une petite impression mais en termes de fréquence des dépressions, ouais. de fréquence de l'anxiété, il n'y a pas de plus grand booster des maladies psychiatriques que la consommation d'alcool l'alcool mmh. n'a jamais traité une dépression, jamais traité un trouble anxieux ça l'a toujours aggravé. Au point que Et pourtant, nous,
0: on a l'impression. On dira mieux. Ah, oh, prends un petit
1: coup, ça ira on a, mieux. On a surtout une espèce de discours. Euh, suscité par la publicité. Suscité par le fait qu'en les France, films. Pas que les films, les, les, les semaines entières ont blagué avant de commencer cette émission ouais. sur le Beaujolais Nouveau, vous voyez, oui. sur les, les, les numéros entiers des hebdomadaires, sur les bons les crus, de etc. Cette année. Voilà. Donc, on est entouré, vous savez, nous, avec nos petits bras dictologue ouais. très musclés, on est entouré d'un discours pro-alcool à tous les étages. Moi, il m'est arrivé avec certains de vos collègues de me retrouver dans des radios à discuter avec un vignon me disant « vous, hein. vous êtes un mauvais français, vous ouais. allez contre... » La réalité, c'est que le discours pro-alcool, le discours c'est quand même génial, hein, ça fait plaisir, c'est amusant, etc., est infiniment plus audible qu'un simple discours de santé publique qui dit que 1. ça augmente la dépression, 2. ça augmente l'anxiété, 3. ça augmente la démence et tout le discours, un petit verre de vin, ça fait du bien, ouais. c'est pas vrai. Un, 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 un de nos ministres de la santé l'avait bien dit, l'alcool c'est toxique, quelle que soit la quantité qu'on en prenne, alors on peut en prendre une petite quantité ouais. en se disant j'accepte cette toxicité parce que je me fais plaisir, mais ce n'est jamais un adjuvant à la santé. Il faut à un moment accepter cette idée. Il y a une époque, vous connaissez certainement
0: professeur Le Joyeux, enfin, vous n'êtes pas non plus un dinosaure et vous vous souvenez de cette époque où des médecins euh, procuraient en fonction des mots qu'on on avait, c'est, ça, ça a pas mal circulé d'ailleurs je crois ces dernières années on voyait, donc pour, telle, pour la migraine, il faut prendre plutôt du champagne pour tel...
1: Je pense toujours, mais cela on ceux-là, on les a, on les a quand non. même empêchés d'exercer, hein, aujourd'hui. <rire> euh, je, je crois que... Non, non, mais je crois, je crois que si vous laissez... Vous ne feriez pas ça à un cancérologue. Vous ne diriez pas ça à une maladie qui est responsable d'un tiers des hospitalisations en France mmh. et, et, et d'un tiers des décès évitables en France. Vous voyez, on est sur un sujet lourd. Le risque de cancer du sein, c'est x10. Quand mmh. on consomme de l'alcool, Donc, vous voyez, tous les autres facteurs hein, qui augmentent le risque de cancer du sein, on les prend très au sérieux. Alors, Ce c'est... risque-là, ouais. on ne le prend pas au sérieux. Tout se passe comme si, quand on parlait d'alcool, voyez, on pouvait nous opposer une blague. On est vraiment dans un sujet majeur de mortalité et de mortalité évitable. Alors, je ne
0: sais pas si vous êtes d'accord avec euh, les chiffres qui ont été cités en début d'émission, que j'ai repris évidemment de, de chiffres officiels hein, qui sont tombés récemment. Trois hommes pour une femme. Euh, c'est quand même assez. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce chiffre Donc, plutôt les hommes que les femmes, euh, est-ce que c'est vrai ou pas
1: alors c'est vrai, d'abord sur les données épidémiologiques, indiscutables, avec probablement aussi des facteurs génétiques, des facteurs de représentation. Oui. Ce qui est dramatique quand même, c'est que s'il y a bien une parité qu'on ne souhaitait pas, c'est celle-là, et qu'on voit, c'est pour ça que quand Mme Claudon met en avant ce sujet de l'alcoolisme mondain, on voit malheureusement une augmentation de la fréquence de l'alcoolisme chez les femmes, et la cigarette chez la femme, vécue comme une autonomie, comme un truc formidable, parce que je le vaux bien, oui. hein, parce, que, parce que je le mérite, et aujourd'hui, les données sur la mortalité, vous savez que les, les, l'espérance de vie était supérieure chez les femmes comparée aux hommes, elle est en train de s'égaliser à cause de l'alcool et du tabac. Donc, on n'est pas sur un petit sujet en termes de santé publique.
0: Ouais. Qu'en pensez-vous, mesdames euh, Effectivement, Micheline, vous alors,
3: moi, moi j'ai envie de rebondir tout à fait ouais. sur ce que dit le professeur Le Joyeux dans la mesure où en effet, en termes de dépression, dans cet alcoolisme dimondin il va être plus facile aujourd'hui d'admettre qu'on est déprimé que d'admettre qu'on a un problème d'alcool. Et donc, euh, les, les, la porte d'entrée dépression est euh, notamment une porte très fréquente pour les consultations où je viens parce que je suis déprimé. Et si, ici, on peut entendre que si on est déprimé, on est beaucoup plus déprimé parce qu'on boit, ça va être déjà au moins si on permet à nos auditeurs d'entendre ça avant de poser la question de est-ce que je suis déprimé, c'est est-ce que je n'aurais pas, euh, est-ce que ce ne serait pas l'alcool qui serait à l'origine de la dépression. Vous ne mesurez pas combien de personnes pourraient être aidées c'est-à-dire pendant prennent pendant, là je parle sous le contrôle du professeur Le Joyeux mais prennent pendant des années, des dizaines rare, d'années. Hein
1: donc <coughs> Heureusement que tout ça m'en direct sur votre radio, hein, Marie-Ange pour que Micheline parle sous mon contrôle ça, je crois que ça n'est jamais arrivé mais <rire> je, je suis tellement heureux de l'entendre que voilà continue. C'est
3: sur la prescription des antidépresseurs quand même. Et combien quand, quand un patient Nous avons
1: travaillé 20 ans ensemble Je vous fais c'est confiance, ça. Ça. je vous fais
3: confiance ça patient... les enfants. Non mais quand un patient <rire> rentrait dans le service pour une hospitalisation, la Première mesure qui était due de ce milieu dit mondain, <coughs> la première mesure était de lui enlever les antidépresseurs et dans 70% des cas, la mmh. dépression disparaissait. Voilà, donc ça, je crois que c'est important, c'est un message un important. qui parlent de les mêmes.
0: Voilà. Que fait oui Ariane Après, j'ai une question.
2: Oui, mais il y a un point qu'on n'a pas encore soulevé.
0: Allez-y, allons-y Oui, oui c'est celui
2: de l'histoire de la volonté parce que quand ah. on mais oui, parce que quand on parle de, de l'alcool, c'est on depuis le début enfin on, là on l'a bien évoqué, on consomme quasiment tous en France de l'alcool. Oui. Et comme on est très différents les uns des autres, on a des vulnérabilités différentes. On ne va pas avoir la même réaction face à l'alcool. Certains d'entre nous, comme ce malheureusement dont je fais partie, vont trouver dans l'alcool, ils vont avoir une très bonne tolérance à l'alcool. C'est-à-dire que pour moi, pendant des années, j'ai très très bien digéré mon alcool. Il enfin, n'y avait pas de difficulté. Le problème, c'est que j'allais me comparer à d'autres personnes. On est sur une histoire de comparaison, puisqu'on consomme tous de l'alcool. Ouais. Moi, si, si après un, euh, pour, euh, dans une soirée je, ouais. vais, je suis à côté de Micheline, admettons ouais. <rire> et que moi je me dis euh, ben, je vais faire comme Micheline qui ne boit qu'un verre mm. et je vois que je n'y arrive pas à le faire je me dis, ah mais je suis nulle quand à Micheline, elle se dit mais pourquoi elle ne fait pas comme moi, c'est très facile de faire comme moi ouais. et on va partir toutes les deux sur une histoire de volonté alors que le sujet il n'est pas là on est sur une différence fondamentale de, de vulnérabilité
0: et de personnalité Important dans l'histoire de la comparaison. Euh, moi, j'avais une question qui rejoint en fait celle de la, de la volonté, d'une certaine façon, vous allez voir pourquoi. Euh, que faire quand, par exemple, sa femme ou son époux euh, Consomme beaucoup, sort beaucoup, et, on, et on, on, on voit, on commence à voir qu'il ou elle boit de plus en plus et trop Qu'est-ce qu'on fait, quoi Qu'est-ce qu'on fait Alors, C'est quand même très gênant au départ hein, d'attaquer.
3: Quand les entourages commencent à boire, à voir, c'est déjà que c'est très, très, très grave. Parce que pendant très longtemps, les entourages ne veulent pas voir. Parce qu'il y a une espèce de blessure intime de voir que C'est son mari, sa femme consomme de l'alcool de façon excessive. Donc euh, pendant très longtemps, on ne va pas voir. On ne mmh. va pas pouvoir voir. On ne va pas vouloir voir. Et on va d'ailleurs isoler la personne en, en difficulté avec l'alcool. Parce que là aussi, ça me semble important de transmettre ce message. N'hésitez pas à parler à un proche pour lequel vous êtes inquiet. C'est beaucoup plus important. À, à, à ou pour à un proche. Et qu'est-ce qu'on lui dit Eh bien qu'est-ce qu'on lui dit on peut, on peut commencer déjà par lui dire qu'on est inquiet. Mmh, ça sera un d'accord. premier temps. Okay. Que ça soit dans le champ professionnel, que ce soit dans le champ amical, le champ euh, familial est un peu différent parce qu'il y a une blessure intime. Mais au moins l'inquiétude. Parce que l'entourage ne voit pas. Ce mmh. qu'on va dire aux entourages, c'est allez consulter, faites-vous aider vous-même. Parce que pour aider votre proche, il faut d'abord que vous-même vous soyez aidé. À vous-même, et, vous l'accompagnant. Et,
1: oui. et restons simples, c'est oui. une maladie fréquente, c'est une maladie grave. Le premier élément du, du réseau de soins, c'est le médecin généraliste. Hein, on ne se pose pas tant de questions que ça face à une autre maladie. Ce que dit Micheline est très juste, on marque de l'inquiétude et on rentre simplement. Même si on dans... se
3: prend un énorme vent. Surtout si on se prend un énorme vent. Si on se prend,
1: on essayait de voir. Il y a des tas d'autres maladies où on dit aux gens d'aller consulter. On se prend des vents jusqu'au moment. C'est comme tous les dépistages en santé. Vous avez vu, M. Braun a annoncé hier des changements sur sur la modalité du dépistage. On se prend toujours des vents quand on donne des conseils de santé. Eh bien, ça ne nous décourage pas. On redit très gentiment, sans faire une sorte de psychologie de comptoir, je sais ce qui t'arrive, etc. Je suis inquiet pour ta santé, tu vas consulter. Eh bien,
0: suite de cet échange, une fois de plus je vais me faire gronder, mais ça fait rien. Mirage, Mirage, Mirage. Oh mon grand Mirage, à tout de suite. Radio Notre-Dame.
5: C'est quoi soir je me dirige vers l'ivresse d'un C'est vrai que tu m'avais prévenu et ça n'a pas loupé Depuis que t'es parti je vois que ma seule étoile c'est toi Alors je veux me consoler avec des mirages Mais aucun de me fait oublier ton visage Je supporte plus, la vie c'est virage On commence pas tous avec un super tirage Donc Il faut, faut se battre jusqu'au bout, les miens triment beaucoup Mais se retrouvent tous les mois dans la merde jusqu'au cou Je fais encore des rêves où l'on sème plus que tout Tu me manques, ma belle, j'en crève et j'attends juste le clou Du spectacle, car je suis pas bien ici J'ai envie de tout brûler, me venger comme que pas les doutes, t'aimais pas les si, tu souhaitais juste qu'on vive notre histoire qu'on l'apprécie
0: sur Radio Notre-Dame. Merci François Dionéné pour ce, cette touche musicale. Comment déceler l'alcoolisme mondain Nous en parlons aujourd'hui. Question grave, 4 millions de Français touchés. Micheline Claudon est ici pour en parler psychologue-clinicienne à Bichat, qui a coécrit euh, cet ouvrage qui sortira bientôt « Au défi des addictions euh, » avec euh, le père Laurent Lemoyne qui est membre du conseil d'administration de la, de, la C... de la SFA, je vais y arriver un jour, la Société Française d'Alcoologie. Euh, nous sommes également en compagnie de Michel Lejoyeux, lui aussi, lui qui est spécialiste des comportements d'addiction en général, professeur de psychiatrie d'addictologie à Paris 7, euh, qui a écrit « En bonne santé avec montagne » chez Robert Laffont. Euh, ça, ça fait du bien toujours d'avoir cette espèce d'ouvrage à, co- à côté de nous, Quoi qu'il arrive dans la vie, il n'y a pas besoin forcément d'alcool, il y a montagne. Et oui, la preuve. Voilà, esprit sain, corps sain, la meilleure des méthodes, comme quoi, on y croit. Ariane Pommery de Villeneuve, qui est également avec nous, patiente experte et formatrice à Bichat. Euh, c'est important, je crois, d'insister, vous le disiez à l'instant, patiente experte, ça veut dire que vraiment vous avez franchi, vous avez traversé ce tunnel épouvantable de, de l'alcoolisme mondain, vous en êtes sorti et vous êtes venu travailler maintenant euh, à Bichat chez le professeur Le Joyeux, si je puis dire. Oui, alors ça c'est... bon, euh, Moi je suis arrivée effectivement à
2: l'hôpital Bichat pour... Euh, mais c'est, c'est très intéressant parce que c'est le professeur qui m'a reçu justement en consultation et le jour où j'arrive en consultation moi je me dis je me dis mais je ne suis pas alcoolique je ne suis pas alcoolique, je ne suis pas à la rue Enfin bon, j'étais dans mes poncifs et dans mes représentations et là le professeur avec beaucoup de gentillesse on l'entend bien là avec, avec sa voix, me dit madame installez-vous, il me pose des questions et les questions qu'il me pose c'était les, ces fameux critères qu'on évoque depuis tout à l'heure mais comme secrétaire, ils sont, on l'a bien entendu, ils ne sont pas jugeants. Il me pose cette question, il me pose la question de ma consommation, mais comme il m'aurait posé la question, de n'importe quelle autre question. Et il est très à l'aise avec toutes mes réponses, même si je lui mens sur les quantités. Et ce qui fait que moi, je me sens vraiment bien. Et quand à un moment donné, je me lève en me disant, quand il me dit, mais madame, nous n'allons pas perdre de temps, je, je comprends, moi, je lui fais perdre son temps, je dis, mais je suis d'accord avec vous, et je me lève. Et là, il se lève, et puis il me dit, écoutez, vous avez beaucoup de chance. Et je me dis, bah oui, bien bah, sûr, je suis de la chance. je ne suis pas alcoolique, moi. Et là, il me dit, oui, vous avez beaucoup de chance que la chambre numéro 11 est libre pour vous. Et je... <rire> ça s'est passé... J'ai
1: <rire> oui, 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 ça s'est passé, <rire> passé ça... exactement comme ça. Il y ça. Micheline pas loin. On le
2: reconnaît,
0: le joyeux. Voilà. Et donc, ça, c'est intéressant. c'est que
2: Je pense que s'il avait cherché à me faire avouer, avec cet horrible terme aveu, jamais je ne serais restée. Alors... Et là-dessus, moi, je... Donc, j'ai eu cette grande chance, c'est que j'ai été hospitalisée à l'hôpital Bichat, et à l'hôpital Bichat, dans le service depuis très longtemps, il était institutionnalisé le fait de rencontrer des gens qui étaient passés par la dépendance. Micheline Claudon avait été, été là depuis longtemps, et j'étais obligée de rencontrer des, des... Alors, on nous appelait des aidants, mais c'est les ancêtres des patients experts. Et pourquoi être obligé Parce que rencontrer des personnes qui étaient passées par la dépendance, c'était le meilleur antidote, j'ai envie de dire. Hmm. Et il y avait cette première chose, et puis le fait de participer à un groupe de parole qui était co-animé par les soignants et aussi ces fameux patients experts. Et pourquoi c'est important C'est que moi, je serais jamais, je ne serais jamais allée dans un groupe de parole si jamais on ne m'avait pas contrainte à y aller. C'est-à-dire, si ne m'avait pas dit <rire> il faut y aller. Hmm. Et et pourquoi, pourquoi c'est important, c'est que moi je voulais bien parler alcool avec mes copains de chambre je voulais bien parler alcool avec les soignants, mais aller me retrouver dans une salle avec que des alcooliques, mmh. j'étais encore dans ma représentation, mmh. il n'en était pas question. Mais ça, c'est important d'aller, de dépasser cette cette cette, cette mais c'est pré- pas représentation. Facile, hein non, c'est pas facile. Mais une fois que vous avez une fois que j'avais franchi la porte, ben je, me, je me suis rendu compte que tous les gens qui étaient là connaissaient le sujet. Donc à partir de là, les médecins se sont rendus compte que puisque j'étais j'ai été très assidu, que je me que je j'allais mieux et que et je suis ils m'ont proposé d'avoir d'aller suivre une formation pour à mon tour, aider des personnes qui, avaient, qui étaient dépendantes. Et c'est ça le patient expert. Le patient expert, c'est un patient qui est sorti de la dépendance, qui a suivi une formation particulière et qui va travailler avec les soignants, c'est ça qui est fondamental, hmm. pour aider d'autres patients. Donc, c'est ça le patient expert. Et c'est un nouveau métier qui est en train de se développer. Et, et le patient expert est un, est un lien entre l'hôpital et la ville.
0: Non, entre la blouse blanche et le côté festif, parce que le plaisir est très important, vous l'expliquiez à l'instant, juste avant que nous nous séparions, euh, professeur le Lejoyeux. Euh, vous jouez là-dessus, si je puis dire, pour pouvoir apprivoiser les, les patients euh, qui s'ignorent, au fond, parce que l'alcoolisme est quand même très particulier. Hein.
1: Oui, oh, ils s'ignorent pas, vous savez, les patients, on les ignore. Hein, on les ignore autour d'eux, ils s'ignorent pas du tout, aucun patient ne s'ignore. Mais par contre, on est dans une société du déni, dans une société de la banalisation où on peut allumer une cigarette, être ivre et puis on va dire oh « il doit avoir des problèmes ces temps-ci ». Si vous arrivez ouais. paralysé, personne ne vous ignore. Mais on est dans la seule maladie, dans le seul champ de la médecine où on va faire comme si on ne le regardait pas. Mais eux ne s'ignorent pas du tout. Mais ce que je vais vous dire sur le plaisir, parce qu'on n'est pas loin des fêtes, ouais, c'est que notre métier, c'est de redécouvrir le plaisir. Hein, on n'a pas de plaisir, de vrai plaisir, quand on est totalement... Y compris d'ailleurs le plaisir sexuel. Vous voyez, quand on a une relation sexuelle totalement alcoolisée, c'est pas très marrant. On n'est pas très, très conscient de ce qui se passe. Donc, notre métier d'être dictologue, c'est de redire que le plaisir, on est totalement pour. Hein, on n'est pas, pas pour l'austérité, mais que le plaisir, on va le vivre plaisir d'une fête, plaisir d'une relation. On va le vivre avec d'autant plus d'acuité qu'on est en conscience claire. Hein, l'alcool, aubert le plaisir, altère le plaisir. Vous voyez, à la fois ça désinhibe un peu, ça va permettre d'aller parler, mais au fond on est moins heureux et, et moins agréable. Et moi je propose ce challenge en consultant en ouais. disant, je fais avec vous le pari que votre vie va être plus marrante, plus chargée de plaisir, plus chargée de sensations fortes, sans alcool qu'avec alcool, ou avec un peu d'alcool.
0: Ouais, en fait, ça, j'ai l'impression que c'est, assez, à première vue, c'est, c'est un truc qui vous, qui vous fait, qui vous évade, et en fait, euh, c'est la fuite de la vraie vie, finalement, et donc des joies, euh, alors des peines aussi, des, des, la vie est tragique, tra- tragédie et comédie, comme dirait l'autre. Ariane, vous souhaitiez répondre eh
2: ben, le patient expert, il va justement témoigner de la véracité des propos mmh. du professeur. C'est vrai, alors Ah, ça, bah, oui. ah bah oui Vous oui. avez retrouvé goût à la vie ou pas Ah bah ben moi, mes, mes plus grandes joies, elles sont arrivées sans alcool. Ma, ma vie, elle est autrement mieux sans alcool. Ça, c'est, je peux, j'étais sûre que je rirais jamais, euh, je, pense que, je pense que je ne fais pas pleurer, là. Pardon,
0: Pardonnez-moi de vous poser cette question, mais vous ne buvez plus du tout Non, plus du tout. Ah, plus du tout Non D'accord. Non, je, ce je, serait dangereux. Oh, je sais que je suis fragile, j'ai, oui, j'ai suffisamment
2: entendu, entendu une histoire de personnes qui avaient qui avait retenté. Oh, je sais très bien que si je, je, je. En fait, je n'en sais rien et je n'ai pas envie de prendre ce risque là ouais. Ma qualité de vie, elle est tellement, tellement formidable.
0: que Parce que, je c'est, pas vrai que Michelin, c'est vrai, ce vrai que. Micheline, c'est vrai que c'est intéressant. C'est pour ça que je vous posais la question, pardonnez-moi, Ariane, euh, mais c'est, quand on va à une fête, un jour, je l'avais fait une fois. Euh, de rien prendre, tout, tout le monde vous sert en fait un verre. Un verre, ah non, non, euh, euh, non, non, merci. Je prends de l'eau pétillante je prends du coca ou je sais pas, je prends, de, je prends de, du jus d'orange. Euh, Alors, c'est aussi comme ça, des gens, non
3: Marie-Ange, qu'existent les, les, les groupes de parole. Parce que les groupes de parole, ils ont deux, deux vertus. La première, c'est de voir que des gens peuvent aller bien. Aujourd'hui, quand on rencontre Ariane, on dit, moi je veux être comme Ariane. Oui, voilà, moi je vrai. veux être gay comme Ariane, et je veux rire, rire comme Ariane. Et ça, ça donne envie, et ça donne la possibilité. Ouais. Et d'ailleurs, au détour, je dirais même aux soignants, de voir pourquoi ils travaillent. Ils travaillent pour que un jour, les, ils soignent des, des personnes qui vont devenir comme Ariane. Et la deuxième chose, c'est que au cours de ces groupes de parole, on apprend comment réagir quand une, dans cette société où on vous oblige à consommer et finalement on s'aperçoit que quasiment dans toutes les soirées il y a toujours des gens qui ne consomment c'est pas vrai, hein. et surtout on apprend avec les, les, l'expérience des uns et des autres à savoir refuser un verre avec joie c'est plus une privation, c'est une joie et quand on sait dire non à un verre d'alcool on sait dire non à d'autres choses qui vous sont imposées c'est dans pour la ça vie. qu'on
0: dit que c'est avec joie vous dites que c'est avec oui, joie
3: absolument parce qu'il y a une fierté, là je parle sous le contrôle d'Ariane, mais une fierté de dire, moi j'ai été à cette soirée, et j'étais tellement bien alors que tout le monde était par terre, et moi j'ai terminé, le lendemain matin, qu'est-ce que j'étais bien de ne pas avoir mal à la tête
1: <rire> Ouais, mais il faut un long chemin pour arriver Non, à... pas tellement, vous savez, quand vous êtes élargique au gluten, personne ne va vous obliger à manger un toast, <rire> il y a un effet spécifique de l'alcool vous dites je suis allergique au gluten, ou vous dites oh là, là on a fait attention bon, du toi. moins qu'il
0: y a des bonbons sur la table, je suis tranquille il voilà. <rire> y, y, oui.
1: y a des refus alimentaires qu'on respecte et des refus alimentaires qui angoissent ceux qui boivent justement et n'oubliez pas que ceux qui vont vous proposer un verre en insistant c'est justement ceux que votre refus d'alcool angoisse
0: oui mais c'est vrai qu'on associe euh, ça, moi je, je me fais l'avocat du diable deux secondes pardonnez-moi mais c'est vrai qu'en oh, France surtout
1: ici je suis inquiet vous, fassiez... <rire> vous devriez, vous devriez ah, pas si si on, mal si on parle, si on parle Diable à Radio Notre-Dame, moi je suis venu ici en confiance. Roi des
0: anges, pardonnez-moi. Ça ne m'étonne pas de vous, ça, professeur Les Joyeux. Euh, Sacré diable que vous êtes. Euh, En revanche, c'est vrai qu'on l'associe à quand même la vigne du travail des hommes. Nous sommes sur Radio Notre-Dame pour terminer euh, les uns les autres. C'est quand même euh, Micheline, professeur Les Joyeux, c'est pas facile de, de se dire du jour au lendemain. Euh, de, de s'imaginer que c'est. Enfin, je sais mais, pas. Mais c'est, quand c'est même pas du jour au lendemain, trouve. c'est à la mesure
3: de la souffrance qu'on a vécue. Dans, rappelez-vous qu'addictus ça veut dire esclave. On a été esclave d'un hmm. produit et donc pendant des années on s'est battu. Et donc quand on retrouve la liberté, c'est comme quand on sort de l'hôpital, quoi. il y a quelque précieuse. chose de magique. Mais... Voilà, juste pour les fêtes, oui. je voudrais passer un message aux, aux entourages s'il vous plaît, ne mettez pas un verre spécial à la personne qui a un problème d'alcool, <rire> c'est la meilleure façon de la faire reconsommer. Laisser un verre à pied là. en Alors, cristal, voilà. comme Mais, les autres.
0: Absolument.
3: Du cristal, c'est important. Oh, c'est nombre plaisante. de plaisanteries mises à part nombre de reconsommations sont liées à un statut spécial donné à la personne Pas en de difficulté. Un statut avec spécial,
0: la bien au contraire. Vous et vous bien, avez... merci infiniment à vous trois. Micheline, Claudon, Ariane, de Villeneuve et Michel Lejoyeux. Je vous remercie infiniment pour cette émission. Et très bonne fête euh, sans alcool. <rire> Retrouvez le podcast de cette émission sur le
4: www.radionotredame.com